0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Cine Conflicto. Como siempre, yo soy Pablo Robles, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, y esto es Cine Conflicto Podcast. Noticias. Reseñas. Recomendaciones. Podcast. Oigan, pues Ya pasó un año desde que se subió el, el último episodio de, esta, de este podcast y la verdad es que yo creí que iba a ser más constante para poder subir los, los capítulos, pero en realidad pues fue más labor de lo que creí que sería y el tiempo y los horarios no me daban, pero ya estoy de vuelta y voy a tratar de generar contenido más constante todo el tiempo, eh, pues ya sea que me sigan en las páginas de Facebook en cineconflicto.com en Instagram, Twitter, incluso ya estoy subiendo también contenido en TikTok me pueden encontrar como soy Pablo Robles y pues nada eh, muchísimas gracias a los que están escuchando nuevamente, ya trataré de ser más constante, este es el primer episodio ya ahora sí en esta nueva faceta constante y me gustaría introducirlo hablando de lo que vamos a hablar del día de hoy esta semana quiero hablarles y darles mi opinión de la nueva película de Marvel, que es Shang-Chi. Realmente, pues, seamos sinceros, nadie esperaba nada de esta película. Nadie esperaba ni siquiera que saliera esta película. Y para mí es un, un gran sabor de boca el que esta película me ha dejado. Porque hace mucho que no veía una película de orígenes que me atrapara tanto como para ponerme a investigar al personaje más allá de lo que había visto en pantalla, por ejemplo, Pantera Negra me, me gustó bastante lo que había visto en Pantera Negra, pero no fue lo suficiente como para decir, ay, ¿sabes qué? Quiero conocer más de este personaje. Y en cambio, por ejemplo, Shang-Chi, esta película dirigida por Destin Daniel Cretton, quien hace unos años también nos trajo Just Mercy, un drama de abogados al estilo de matar a un ruiseñor, protagonizado por Michael B. Jordan, que también para mí fue una de mis películas favoritas de ese año. Entonces tenía un poco de expectativas, después salieron las críticas de Shang-Chi y vi que eran bastante positivas, entonces dije bueno, realmente puede haber eh, algo para esta película que, que la haga ser eh, lo que la gente está diciendo que es y actualmente le está yendo muy bien en críticas, quizá también bastante bien en taquilla, eh, o que quién sabe porque realmente no hubo mucha promoción para esta película lastimosamente. Pero eh, Shang-Chi es esta historia de orígenes que nos va a presentar a, a, a Shang-Chi, al personaje, un joven de que a corta edad es obligado a ir a San Francisco para llevar una vida alejado de su padre y después este personaje, Shang-Chi, eh, por azares de, del destino, deberá enfrentarse a su pasado al mismo tiempo que vamos nosotros a descubrir su nuevo destino, así como él va a conocer su mismo destino. Esta película pues es protagonizada por Simu Liu en el papel de shang -Chi. y en el cast también se encuentra Tony Leung, este actorazo que lo hemos visto en películas como In the Mood for Love, uh, Happy Together, varias películas de, de Wong Kar-Wai para los que son seguidores de, de este tipo de cine. Él es el, uno de los actores, en este, en, en este caso es el, el antagónico, él es el, el villano de la película y también está la comediante y actriz que últimamente ha tenido mucha relevancia estos últimos años, eh, Aquafina que en lo personal eh, a mí no me agrada bastante no me agrada mucho el, el act la actriz pero pues en esta, en esta película me sorprendió lo bien que se lleva con el personaje de, de Shang-Chi y lo bien que encaja en el universo cinematográfico de Marvel porque realmente no es una actriz que yo Consideré de mis favoritas realmente hay veces por ejemplo en Yumanji en, en la última que vi de ella en Yumanji no me gustó mucho eh, su papel ni siquiera su, su tipo de humor y aquí es totalmente diferente aquí encaja muy bien con, con la narrativa de la película y ese es uno de los puntos a favor que vamos a estar hablando eh, más adelante y pues bueno entonces este capítulo es especialmente para hablar de Shang-Chi lo nuevo de Marvel Studios que en mi opinión es mi película favorita de esta cuarta fase. Es un mal chiste porque la única que salió es Black Widow. Pero es mi película favorita de esta cuarta fase. Ahora sí, es momento de hablar de lo, lo bueno, lo, lo que me gustó de esta película. Y es que, primero que nada, la película empieza con una... con Ni siquiera empieza con Estados Unidos o con San Francisco, que es donde se va a llevar a cabo una parte de la película. Empieza directamente en los orígenes, contándonos la historia del villano ...que ya hablaré de él más adelante, pero el villano para mí fue de las mejores cosas de la película. Está ya en mi top de villanos favoritos de Marvel. Es un villano construido desde que arranca la película y realmente vemos esta, esta relación que va a tener con su hijo. Pues empezando por eso, con toda la esencia que, que hay en la película de, de hablarnos de una cultura totalmente diferente... ...a la que estamos acostumbrados a ver en una película de Marvel... Ver cómo pues nos presentan la cultura asiática... En una película donde normalmente... Los héroes salvan solamente a Estados Unidos. Y en este caso vamos a ver algo totalmente diferente. Algo como lo que se hizo con Pantera Negra... Cuando nos presentaron a Wakanda. Y es algo que, que se aprecia mucho... Porque al mismo tiempo... Le da una frescura al universo cinematográfico de Marvel... Que necesitaba. Porque está muy encapsulada en... Girar en círculos sobre salvar a Estados Unidos o sobre presentar a, a Nueva York otra vez, por ejemplo, en otra película. Y aquí nos presentan a, a China, una cultura totalmente diferente. No puedo decir que está eh, fielmente adaptada o apropiada, porque realmente yo no he visitado el país, tampoco soy seguidor de su cultura al 100%. Pero esta. la mera existencia de que de este país y de esta cultura dentro de, de, la, de la película y de, del universo cinematográfico Marvel, le da pues un valor enorme y nos damos cuenta que Marvel puede llegar a hacer historias más allá de lo que nos ha contado. Por ejemplo, WandaVision ya mostró que pueden hacer algo totalmente diferente y que encaje muy bien y Shang-Chi también es un ejemplo muy bueno de cómo, de cómo lo han logrado. Eh, la película... Tiene secuencias de artes marciales que son sacadas literalmente de películas, de acción, del cine occidental que aunque no estoy familiarizado con la cultura, sí estoy familiarizado con este tipo de películas y las escenas de, de acción que tiene esta película, además de que son las mejores coreografías que he visto en una película de Marvel, también tienen toda esa esencia de película de cine occidental que hace que si tú no lo conoces, y lo ves ahí, dices yo quiero ver más de este este tipo de peleas de, de Kung Fu, de artes marciales. Gente que se queda flotando en el aire durante tres segundos y aún así tiene toda la lógica del mundo. Son son cosas que solamente se ven en ese tipo de cine y que la verdad siempre es muy bonito ver. Y verlo adaptado en una película de Marvel y que se, se sienta tan, tan puro y que tan parte de todo lo que estamos viendo es un acierto totalmente a favor de esta película. Y otra cosa, otra cosa que, que me gusta, me gusta mucho cómo manejan esta historia de orígenes, porque normalmente tenemos esta historia donde el personaje principal lo vamos conociendo poco a poco. Vamos teniendo un acercamiento con él este hasta que descubre su, sus poderes o hasta que descubre su verdadero destino o hasta que encuentra algo que lo hace cambiar su, su rumbo de vida. Y aquí no, o sea, las primeras 20 minutos ya hay acción, pero no es por parte del protagonista. Después, otros 5 minutos después, hay una escena en donde ya hay toda la acción de, de la película. Y, y logra mantener eh, esta relación de acción, escenas, casi toda la película. Pero realmente lo interesante aquí es que en esta película se toman el tiempo para presentarnos al personaje al mismo tiempo que vamos conociendo su destino no es necesario primero presentarlo totalmente para luego conocerlo, sino que conforme vamos conociendo al personaje vamos viendo lo que tiene que hacer cuál es su misión y cuál va a ser el, lo que el, al final de la película va a tener el peso que va a tener al final de, de la película y todo lo que se llevó de, de aprendizaje y, y eso es algo que se valora porque realmente en las películas de Marvel eh, hay un momento en el que que primero conoces al personaje. Por ejemplo, Iron Man, primero estás toda una hora con él, ya después eh, hace su traje y después ya nada más queda pues el tercer acto donde acaba con el villano. Y en este caso no, en este caso empieza ya como con la, pro eh, con la problemática y posteriormente vamos conociendo poco a poco el, al personaje y se va desenvolviendo conforme va avanzando la historia y conforme el mismo personaje va obteniendo su destino, lo cual también lo hace parte de de, de pocas de las películas de cine occidental y, y lo vuelve parte de todo lo que, se está, que he estado mencionando que es una historia muy sacada del cine occidental y que al mismo tiempo tiene todos los elementos para ser considerada una leyenda ya que está basada en fantasía y al mismo tiempo cultura, lo que es como muy característico del, del, del occidente. Eh, los efectos visuales. Para mí, para el tercer acto ya son... Al principio no, no tiene tantos efectos visuales. Porque realmente se trata de coreografías eh, a puño limpio entre dos, tres personajes. Y ya, no hay necesidad de tener efectos especiales súper elaborados. Pero conforme va avanzando la película, ya para el tercer acto, para el clímax de la película. Tenemos efectos visuales. Que la verdad están bastante bien trabajados. Porque tenemos... Bueno, no, no voy a hablar con spoilers. Pero tenemos la aparición de, de personajes que... Con efectos especiales mal logrados se verían ridículos. Pero en este caso se ven bastante, bastante bien. Y que también, aunque no lo necesita del todo la película. Porque pues ya llegaré a ese punto en donde llegamos al tercer acto de la película. Eh, sí... Si estos efectos especiales sí ayudan totalmente a que este tercer acto tenga toda la fantasía que necesitaba tener, porque como mencioné, la primera hora, hora y media, no hay efectos especiales. Es realmente a puño limpio y Shang-Chi contra otros ocho alrededor de él. Um, esta película, como, como mencioné, tiene la habilidad de irnos presentando todo poco a poco. Y también nos presenta, así como Pantera Negra nos presentó a Wakanda, esta, esta película nos va a presentar todo un mundo nuevo, desde cero. Desde cero vamos a conocer al mundo que va a pertenecer Shang-Chi y al mundo que no habíamos visto, ni siquiera habíamos tenido mención de él en todas las películas del universo cinematográfico. Y aquí lo presentan y aquí lo desenrollan y aquí hacen que funcione de una manera excelentemente bien, lo cual eh, no es tan fácil porque, por ejemplo, películas como Pantera Negra presentaron a Wakanda o lo mínimo lo mencionaban desde películas como Era de Ultron. En este caso es la primera vez que escuchamos sobre el lugar a donde tiene que ir Shang-Chi, en el lugar donde se va a desarrollar eh, la mayor parte de la película y el lugar donde pues va a ser el Wakanda para Shang-Chi, lo cual eh, no uno no creería que funcionaría de esta manera tan bien, porque es una película de, de, de orígenes, y es una película en donde, pues realmente no conocemos nada de este personaje porque como menciono, nunca se había mencionado a Shang-Chi, nunca habíamos visto absolutamente nada relacionado a él, si acaso, pues claro la, la aparición del mandarín en Iron Man 3 y de cómo se correlaciona con, con este nuevo mandarín que aparece en esta película, que es el villano pero... Pero realmente no había nada más allá que mencionar a Shang-Chi. Conocíamos a los 10 Anillos. Eso es un, un hecho. Iron Man 3 los presentó. Sabíamos que existían. También sabíamos que todo era falso. Y sabemos que odiamos la película. Pero realmente no habíamos conocido nada del personaje. Y aquí, con lo, que, lo poco o mucho que dura la película, presentan todo. Al personaje, al mundo en que se va a desarrollar, al villano... Tiene toda la, la trama que necesita, tiene toda la esencia que necesita para funcionar como una película de orígenes. Y eso es para mí algo que es muy complejo de hacer, sobre todo con un personaje que incluso para muchos hasta en los cómics es desconocido. Entonces, ese es uno de los grandes aciertos que tiene. Y también el villano. El villano para mí, como mencioné al principio, es uno de los mejores villanos que Marvel ha podido crear. Tuvimos la decepción de Taskmaster en Black Widow, decepción para algunos, algunos dice que va a regresar, pero aún así fue un villano como muy meh. También el, el villano otro de Black Widow, que no recuerdo cómo se llama, también fue muy meh. Pero aquí tenemos un villano que verdaderamente conocemos desde cero, desde cómo obtiene sus poderes, desde cómo se desarrolla cuál es su, su meta no solamente ser malo porque es malo sino que verdaderamente tiene un propósito que quiere cumplir y una razón para cumplirlo y que es muy profundo y podría ser el villano más humano de todo el universo cinematográfico de marvel y eso es bastante increíble de verdad de ver porque no es normal que conozcamos villanos que realmente tengan profundidad y que al mismo tiempo sean buenos villanos porque en este caso, lo comparé cuando salí de la película, lo comparé con personajes como Gendo, Gendo, de Evangelion, que hace todo por un. por un amor. Y en este caso es igual. El personaje de, del villano de. del mandarín, como, como aparece en los títulos, eh, hace todo por, por una persona y verdaderamente es su motivación, su, su motor, pero también tiene una profundidad más allá de lo que hace como villano y es todo lo que hace eh, como padre y cómo lo vamos conociendo al mismo tiempo que conocemos a Shang-Chi y eso es pues muy de valorarse porque no hay películas de Marvel que nos presenten a personajes de esta manera sobre todo pues a los villanos no porque realmente los villanos son personajes que, que no tienen la, la ¿cómo decirlo? la profundidad suficiente como para ni siquiera llegar a empatizar con él porque Thanos, claro, Thanos es un villano que es malo, tiene sus razones, pero realmente no llegas a empatizar tanto con su, su motivo. Y en este caso del villano de Shang-Chi, hay un punto en el que dices, realmente quiero, quiero que este villano este, logre lo que quiere lograr. No, no sabemos que no va a pasar porque pues el guion no se lo permite. Pero hay un punto en donde realmente quieres que, que el villano logre su cometido porque es tanta la pasión que pone el personaje y la actuación que da el actor que ya había mencionado que es un actorazo de, de toda la vida. este Y quieres ver que triunfe, quieres ver que verdaderamente tenga el cumpla su meta y su propósito. La banda sonora, uf, uf, cambiando ya, ya de tema del villano, que ya hablé mucho de ellos. Ya, si ya la vieron, pues pueden confirmar y si no la han visto... Pues, pues vayan a verla. Eh, la banda sonora de la película, en la primera escena de acción donde aparece shang luchando, la canción que suena no la conozco, la verdad, no, no sé si es parte del score, no me puse a investigar si era parte del score o parte de, de un soundtrack, pero encaja perfectamente en, en la escena y así es toda la, toda la película. Toda la película está llena de canciones que se combinan con la, la, la acción y la epicidad que la película tiene con lo occidental, algo como lo que Hans Zimmer hizo con, con Kung Fu Panda que eran películas, digo perdón, canciones occidentales escritas para sonar occidentales y que al mismo tiempo encajaban a la perfección con la acción que había en la, en la, en la escena y este compositor pues logra exactamente lo mismo y hace que, que las secuencias tengan esta cultura incluso en, en las canciones y en lo que estamos viendo, lo cual pues es, es increíble. Sorprendentemente aquí en esta película de, de, de Shang-Chi la comedia le funciona y le funciona muy bien, está muy bien pensada a pesar de que hay uno que otro chiste que la verdad sí es, es bastante patético eh, por decirlo de alguna manera si sí, es una comedia que funciona dentro del universo de Marvel. Funciona dentro de la película, ayuda más, a sentirse más ligera. No es tan seria porque al final de cuentas estás viendo una película donde si tienes seriedad total, no vas a, a disfrutarla igual. Porque no conoces nada del personaje. Y ver que es un personaje serio y que todo el tiempo está serio. Por ejemplo, Doctor Strange, que casi no tiene chistes... ...y que todo el tiempo el personaje es serio y, y, y se, siente, se siente pesada realmente. Aunque a mí me guste mucho Doctor Strange, se siente bastante pesada el hecho de que no cuente con toda la comedia que suele contar... ...o que no sea tan dinámica como lo es eh, Shang-Chi, que también es película de orígenes. Y aquí la comedia le otorga ese, ese ese valor de hacerla más ligera para presentarnos a un personaje del que no conocemos nada. Y es aquí donde entra el papel de Acuafina que mencionaba... Porque como dije a mí, Aquafina no me agrada del todo. No, no es de mis actrices favoritas. Y su comedia en otras películas me parecía muy, muy boba o muy simple. Y aquí su humor ayuda totalmente a lo mismo que ya mencionaba. Que la escena y la película no se sienta totalmente apagada, totalmente seria. Y verdaderamente tenga como ese dinamismo no solo en su personaje o en su, o en su relación con el personaje de Shang-Chi. Sino que también eh, ayuda a la película. Ayuda muchísimo el personaje de Aquafina a la película. Y hace que se sienta ligera. Ligera a pesar de ser un nuevo personaje que no conocemos nada. Que sea una historia que no conocemos mucho. Que sea un mundo que nunca nos hayan presentado. Esta comedia hecha por Aquafina encaja perfectamente. Y hace que. Que todo. Todo, todo tenga. Pues. Todo sea ligero. Todo se sienta bastante ligero y todo se sienta fluido, aunque sí, pues, ahorita hablaré de lo malo, pero todo se siente fluido durante casi toda la película. Y, y se agradece porque es una película de orígenes y las películas de orígenes normalmente suelen no ser nada al principio y luego al final ya tiene sus... ...sus momentos o sus poderes... ...o su, su destino a cumplir... ...y aquí no, aquí desde el principio... ...tiene todo lo que se necesita... ...como si ya lo conociéramos... ...pero poco a poco lo vamos a ir conociendo... ...y eso es algo que, que se valora... ...que Marvel piense en que este personaje... Nadie, ...nadie verdaderamente lo conoce... ...o se ha mencionado... ...o los niños que ven estas películas... ...hayan sabido de él... ...en otras películas de Marvel... ...porque realmente como dije y repito y repito... ...a este personaje no lo conocíamos... ...entonces... Hacer que, que todo sea tan fluido y tan casual, como si realmente este personaje le llevara años existiendo en el universo cinematográfico de Marvel. Hace que toda la. toda la. que toda la historia tenga sentido, que se sienta ligera, se sienta ágil. Los niños la pasan bien, los adultos la pasan bien. Hay chistes bastante divertidos, Aquafina y Shang-Chi tienen un. Bueno, perdón, olvidé el nombre del, del actor, pero tiene una química increíble y, y se valora que Marvel haya pensado en hacer algo así para presentar a su nuevo personaje, que incluso para el final de la película podemos ver que va a tener mucho peso en otras películas. Quizá lo veamos en Doctor Strange 2, quién sabe, a lo mejor eh, lo veamos en Eternos incluso. Y, y es un personaje bastante interesante que para el final de la película si si no te intrigaste por el, el cine asiático por ver todo lo que viste o por las artes marciales y el cine de artes marciales mínimo sí si te vas a interesar por Shang-Chi yo lo hice, yo quedé fascinado con Shang-Chi y quise buscar más allá para conocer más de este personaje y saber más de lo que la película no te cuenta y eso es parte de lo que una película de orígenes debe hacer poderte bueno en una película de orígenes del universo cinematográfico poderte hacer que te adentres en el personaje y querer saber más de él y querer ver más de él es algo que que se valora que hagan para que puedas este, profundizar más en este personaje y ahora sí es momento de hablar de lo malo de la película. Bueno, no, no lo malo, lo que a mí en lo personal no me gustó, no considero que sea malo y tampoco considero que arruine totalmente la película. Simplemente a mí no me gustó. Y es que a pesar de todo lo que dije sobre la comedia y cómo es ligera, la película sí tiene un ritmo que de repente se cae. Se cayó en un momento importante de la película y eso sí es como de uy toma ventaja después, toma ventaja en el final para el final de la película ya estás eh, en el clímax y estás todo emocionado pero para para antes de todo eso hay momentos en donde baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir y es bastante complicado llevarle el, el ritmo a esta película porque pues no es totalmente rápida pero se trata de una película de orígenes, entonces está nivelada entre lo rápido y lo que llega a sentir lento y tedioso porque tienen que explicar bastantes cosas y es a lo que voy las múltiples dudas que esta película nos deja alrededor de todo el mundo que representa, ponen tantas cosas en pantalla que hay cosas que dejan abiertas y son cosas que podrían ser importantes, por ejemplo cosas de, de los anillos que podrían ser importantes y que no, no se nos cuentan Cosas del mundo en el que vive Shang-Chi. Cosas del mundo en el que va a vivir. Cosas así que quizá, pues claro... Eh, mejorará en un futuro. En una secuela. Quizá lo expliquen en otras películas. El final nos deja hincapié en que... este, Pues va a tener peso en otras, en otras secuelas. O en otras películas del universo cinematográfico. Entonces puede que ahí nos den más respuestas. En lo que queremos saber. Pero al menos en esta película. En esta película de orígenes. No hay una... Total información, no nos dan toda la información y llegas a decir como de, bueno y este, esta cosa que hace, o este mundo que es ¿Qué, qué hago aquí, ¿Qué es, qué es esto en Wakanda teníamos el vibranium sabíamos qué hacía, aquí tenemos los anillos pero no sabemos del todo qué onda con los anillos porque pues nunca se nos explica realmente todo, a pesar de que todo suena pues toda la narrativa de la película y todo lo que maneja es muy de leyenda, como, como pues el título le dice, la leyenda de los 10 anillos, todo es muy fantasioso y toma todos esos elementos para hacer una leyenda y, y fusionarse con, con estas narrativas de cine de Marvel. Eh, hay cosas que sí dejan muy abiertas, entonces sí es un problema bastante pues complicado porque no sabemos si nos lo vayan a, a completar o si tú lo vas a tener que investigar y, y no sabremos qué. ¿Qué, qué pasará con todo lo que nos presentaron eh, otra de las cosas que, que no me gustaron es que hay un punto en la película en donde ya es demasiado es demasiado lo que viste es demasiado lo que te presentaron para hacer una película de orígenes todo pasó como si ya fuera la tercera película de la, del, del personaje no, no considero que eso sea totalmente malo. No considero que sea horrible ni que dijera, no, es que esto ya... Por ejemplo, hay otras películas como Aquaman que nos presentaron todo un mundo ficticio. Ahí sí sentí que fue demasiado. Sentí que se pudo haber dividido en dos películas y hubiera quedado perfecto. Aquí no lo siento tan así porque realmente sí funciona muy bien, pero se siente exagerado al mismo tiempo. Al mismo tiempo sientes que son demasiadas cosas las que metieron para tratarse de la primer película del personaje. Y... Y aunque sí se ve increíble y, y yo estaba emocionadísimo viéndola, ya cuando salí quise acordarme de todo lo que vi y sí dije como de, uy, este no recuerdo todo lo que vi. Entonces quizá metieron demasiadas cosas porque me quedé con unas y olvidé otras y quizá era importante, pero realmente, como digo, no afecta totalmente el hecho de que exista todo esto que sucede porque encaja bien y embona perfectamente con lo que estamos viendo, pero sí a veces se siente exagerado y dices, ah, demasiado, esto es demasiado de lo que estoy viendo ya, ya no me convencieron. Pero aún así no creo que te arruine totalmente la experiencia de ver la película. Y otra de las cosas, yo escuché muchas cosas de la primera escena post créditos de esta película. Y es que eh, escuché que era muy buena la escena post créditos. O al menos era bastante interesante como para, para tener un propósito. Y cuando la vi dije, va a ser algo de Spider-Man no, no, no Way Home. Pero pues no, no, no voy a spoilear la escena post-créditos. Pero realmente esta escena post siento que solamente existe para hacerla sentir parte del universo Marvel. Porque durante toda la película no tenemos ningún indicio de en qué momento transcurre la historia. Hay un diálogo que quizá pueda ayudar, pero realmente no dice mucho porque puede ser antes o puede ser después de Endgame y no sabrías la diferencia. La escena post-créditos solamente siento que sirve para hablarnos de esta... ...de esta conexión con las otras películas de Marvel... ...y que digas, ah, mira, aquí va... ...o que digas, ay, mira, salieron estos personajes... ...es cierto, esta es una película de Marvel... ...esta película está conectada con otras 23 películas... ...y, y no me está gustando mucho esto que está haciendo Marvel... ...de hacernos eh, sentir que la película... ...a fuerzas tiene que encajar en algún punto... ...de las otras 23 películas... ...antes era divertido, antes era muy interesante ver... ...decir, decir ah, mira, en este minuto pasó esto... No, entonces por eso esta película va antes que esta. Y aquí es como de, toma, ya, no, no, no le pienses, aquí va, esto es lo que tienes que ver, aquí es donde va. Y eso no me está gustando mucho porque incluso siento que se están colgando de otras cosas ...y están dejando de lado todo lo bien que lo hicieron... ...porque esta película no necesitaba esa escena post-créditos... ...realmente con lo que sabía que terminado la película... ...hacía muy bien su trabajo de cerrar todo... ...y de presentarnos lo que va a pasar... ...y la escena post-créditos es como una mera excusa... ...para hacerlo sentir parte de este universo de Marvel... ...y que como películas... ...por ejemplo el tráiler de Eternals... ...todavía no sale la película... ...pero el tráiler de Eternals menciona a Thanos... ...tres veces creo en el tráiler... ...y es como de... ...por qué necesidad de colgarse de las otras cosas... ...para podernos mostrar eh, que es parte del universo. Ya sabemos que es parte del universo Marvel. Ya sabemos que en algún punto va a encajar. No necesitamos que nos recuerden que Iron Man se murió... ...o que Thanos este, destruyó la mitad de la, eh, desapareció destruyó la mitad de la humanidad. No necesitamos ese tipo de cosas. Y, y arruinan un poco la, la frescura que esta película trata de dar... ...y de tomar un camino diferente. Porque la película toma un camino diferente... Y la escena post lo jala otra vez de regreso al camino que llevan todas las películas de Marvel. Y ese es un, es un problema que veo bastante raro porque no sé si lo vayan a solucionar. No sé si solo es una fase de que están usando uh, personajes no poco conocidos y se agarran de otros conocidos para que los conozcan la gente. Y es la estrategia que Disney va a usar o ya de plano ni siquiera nos van a hacer pensar y nos van a decir estaba aquí y, y ya. De, hablando de la segunda escena post-créditos, porque son dos, para los que no la han visto, son dos escenas post-créditos, me gustó bastante la segunda escena post-créditos, creo que ahora sí vimos lo que no pudimos ver en otras películas, que no voy a decir qué nombre es, porque les arruinaría el, la escena post-créditos, pero eh, ahora sí tenemos este, a este personaje introducido en el universo de Marvel y es bastante interesante lo que hicieron con él porque en la película lo conocimos y lo conocimos a fondo lo suficiente como para decir, ok, me, me convence que sea este personaje y, y me agrada, me agrada la segunda escena post créditos. Como dije, realmente son muy pocas las cosas malas de esta película. Eh, la disfruté, la disfruté muchísimo, no esperaba absolutamente nada de esta película y al final terminó siendo, no de mis favoritas de Marvel, pero de esta fase 4 y de muchas de la fase 3 o 2, sí, sí es mi favorita. Incluso podría ponerla, bueno, mejor que Iron Man 3 cualquiera, ¿verdad? Pero podría ponerla incluso para mí mejor que Guardianes de la Galaxia 2. Y eso que amo mucho, Guardianes de la Galaxia 2. Pero Shang-Chi de verdad es otra cosa totalmente fresca. Y es la frescura que el personaje necesitaba. Es toda esta frescura que, que necesitaba el personaje para iniciar en el universo cinematográfico y contarnos sus orígenes. Está llena de secuencias de acción que están apegadas al cine occidental. Y la presentación de un nuevo fantasioso mundo que le queda... Excelente, excelente, como anillo al brazo, el título de leyenda. Además, pues como dije, tiene a Tony Leung en su papel de villano, que ya está entre pues, mis favoritos. Todo esto es mi opinión, acuérdense, ustedes pueden ir a ver la película y pueden odiarla y, y, y pues se vale. Esta es mi opinión. Ya está el, el personaje de Tony Leung, ya está en mis personajes. Favoritos del MCU en mis villanos favoritos, porque realmente es como dije, ya mencioné mucho, pero amé al personaje. Esta película vale que la vean en cines, realmente no hay otro modo de verla, no salió en Disney Plus, pero si sí vale la pena gastar Gastar el boleto en esta película, sobre todo. Incluso ni siquiera tiene que gustarte el cine occidental. Simplemente tiene que gustarte el cine de Marvel y querer ver algo diferente. Es lo único que necesitas para convencerte de que tienes que ir a, a la pantalla más grande a ver esta película. Y gastar tus 200 pesos en ver esta película. Hasta aquí el episodio de esta semana. Duró más de lo que creí que iba a durar. Eh, vayan a ver Shang-Chi. Vayan a darle una oportunidad a esta película. Porque la verdad vale la pena totalmente, no se van a arrepentir incluso aunque no la consideren una joya la van a disfrutar, la van a disfrutar 100% yo soy Pablo Robles, no olvides seguirme en mis redes sociales, me encuentras como Robles en, en todas ellas, en este, incluso ya estoy como dije, estoy generando contenido en TikTok y no olvides seguir al medio de comunicación Cine Conflicto cineconflicto.com, Facebook, Twitter Instagram, en los tres lo encuentras como Cine Conflicto. noticias, reseñas, próximos estrenos películas que van a salir, recomendaciones todo lo tenemos ahí y nos vemos hasta la próxima